0: Helemaal Happy, over geluk en de liefde, met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chodron en je bent van harte welkom. Aflevering 12 alweer van de Helemaal Happy podcast. Het is vandaag dus 7 april en uh, ik heb te gast juf Mariska. Mariska Bos uit uh, Hengelo, die uh, is van... Uh, Inspire to Teach en nog een heleboel andere dingen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, ja, Mariska, uh, waar leren inspireert. Ik ben heel benieuwd uh, wat jij uh, allemaal voor moois voor ons te bieden hebt... in deze nieuwe aflevering van de Helemaal Happy Podcast. Welkom Mariska.
1: Dankjewel Sandra. Zo, dat is wel een beetje hoge verwachtingen.
0: <laughs> nou, dat valt reuze mee. Um, Inspire to Teach, ik heb even op je website gekeken. Ik vond wel, uh, ga ik meteen kritiek leveren, maar uh, ik vond de, 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 de webnaam een beetje ingewikkeld. Ik dacht, wat staat er? Nou is het nou Tsjechoslowakije, maar het is .ch,
1: ja, dus dat mijn is mijn naam,
0: maar dat is het einde van Teach, ja.
1: Ja, dat, uh, dat heeft moet mijn, uh, mijn webmaster uh, nog even fixen. Het is gewoon inspire Oké. Okay. Dit was een slimmigheid om even ervoor te zorgen dat we twee uh, versies hebben. En ah, en daar ik ben waarvan... ik op terecht gekomen. Oké. Okay. Ja, maar het
0: is met een twee natuurlijk erin. Dus als mensen ja. dat gaan uh, zoeken, inspire to met een 2, teach. En uh, dan komen we op een mooie website. Trainingen, en lezingen voor leerkrachten en hulpverleners. Uh, we kennen allemaal werkdrukken. Ik denk dat jij gewoon ook al veel voor onze luisteraars die helemaal geen leerkracht zijn of uh, hulpverlener, kun jij gewoon ook al goede tips geven volgens mij. Ja, maar eerst ben ik eens even benieuwd, wie, uh, ja, wie is Mariska eigenlijk? Wie is Mariska en wat interesseert jou?
1: Nou ja, ik, uh, ik ben een, een roodharige jonge dame van bijna 45. <laughs> en uh, ja, ik ben, uh, ik ben leerkracht, ik ben trainer en coach, en allerlei andere uh, rollen heb ik. Um, maar daar kunnen we het zo nog eventjes over hebben. Maar wat mij vooral interesseert is de mens. De verhalen van mensen en wat drijft mensen. En uh, hoe kan het dat sommige mensen zoveel in zich hebben, zoveel moois in zich hebben, zulke mooie mensen zijn en het zichzelf zo moeilijk maken.
0: Oh. Dus dat ze
1: in principe een moeilijk leven hebben en dat ze uh, niet altijd doorhebben dat ze daarin meer invloed hebben dan ze denken. En om dat samen te gaan, uit te gaan puzzelen. van eh, Wat heb je nou nodig om een, ja, wat, uh, een flexibeler in je hoofd te zijn. Wat meer tevreden. Uh, ja, een mooi leven te maken. Wat heb je daarvoor nou nodig? Dat vind ik het mooiste wat er is. Dus ik ben eigenlijk al vanaf mijn puberteit met persoonlijke ontwikkeling bezig. En uh, eigenlijk daarvoor was ik al... Als klein meisje, een heel levendig, een theatraal mens. En, uh, en uh, mijn uh, standaard woord was waarom. En uh, ja, ik weet nog dat mijn vader op een gegeven moment tegen me zei... waarom denk jij zelf? En dat kwam zo hard binnen dat ik dacht... oh, van, oh nee, ik heb iets fout gedaan. Maar toen ja het is ook al een hele goede vraag. Je kunt wel de hele tijd waarom vragen aan iedereen. En dat blijf ik doen hoor, nog steeds... Maar uh, misschien is het ook wel eens goed om zelf een beetje na te denken voordat ik de vragen stel. <laughs> dus dat, ja, uh, en, en, en kinderen kunnen het heel vaak vragen. Hè? Waarom
0: is dit? Waarom is dat? En uh, nou, uh, om deze reden. Maar waarom is dat dan? <laughs> en
1: dat goeie, is mooi, hè? Die nieuwsgierigheid die is gewoon helemaal fantastisch. En die heb ik nog steeds een hele brede interesse. Maar het is ook wel eens goed om een beetje stil te staan en niet van alles je te laten vertellen. Maar ook wel eens gewoon even stil te zijn. En, en ja, bij jezelf te raden te gaan van wat, wat denk ik nou zelf hierover en ja, wat heb ik zelf nodig? Want wat, wat ik eigenlijk de laatste tijd wel uh, steeds meer ontdek is: ja, ik heb eigenlijk helemaal geen trainingen, uh, iets nodig, want ik weet eigenlijk al heel veel zelf. En het klinkt ja. misschien een beetje uh, arrogant, zouden de, mijn Twente achtergrond dan zeggen: ja, dat zeg je toch niet? Maar uh, uh, ja, het is toch wel. Vaak
0: weten we meer dan we denken. Ja, nou, ja. dat komt me op het gebied van zelfvertrouwen natuurlijk. en uh, da ja. Daar zit altijd een dunne grens richting uh, arrogantie. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg Nederlands. van uh, Doe nou maar gewoon. Een, uh, ja. hè, dan doen we alweer gek genoeg. Maar ja. ik ben wel heel benieuwd. Er kwam een vraag in mij op. Uh, heb jij nog enig idee hoe oud je was ongeveer. Toen jouw vader jou uh, dat aha momentje gaf.
1: Nee, ik ben, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik, ik vermoed ergens rond zes of zo. Oké, okay. het was echt wel heel erg lang dat ik van alles, uh, ja ik bedoel die waarom vraag die begint volgens mij al wel jonger, maar totdat mijn vader er echt een beetje klaar mee was van uh, ga maar even lekker zelf nadenken. <lacht> ik denk dat, maar dat, dat is even een gok hoor, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, ja dat, daar was ik gewoon benieuwd naar van uh, nou. Of je dat nog kon herinneren. Want het
0: is inderdaad wel. Uh, er zit ook iets in van de energie waar hij het mee zei. En waarschijnlijk was het met een beetje ergernis. Of hij had het druk of wat dan ook. Van uh, daar is Mariska weer met. Uh, waarom papa? Waarom zijn bananen krom? Uh, waarom eten we macaroni? Ja,
1: het <laughs> gaat beetje... de hele dag door. Ja, dus je kunt ook in zo'n zo valkuil terechtkomen als, uh, als persoon zelf, hè. hoe oud je ook bent. Dat, ik, dat, dat is altijd mijn valkuil geweest. Mensen zeggen, maar ben je ook druk en doe nou stil en rustig. Maar het is echt een, een, een oprechte nieuwsgierigheid, en betrokkenheid en enthousiasme. Ja. Ik heb heel veel levensenergie gehad. En, en, en met, met die energie kan ik ook gewoon andere mensen benaderen. En dat uh, vinden heel veel mensen hartstikke leuk en vrolijk en fijn. En... En, uh, maar het kan ook wel eens... een beetje too much worden. En als jij moe bent en je hebt een beetje rust nodig... omdat je ontzettend hard werkt... Ja, dan heb je niet elke keer zo'n levendig kind... om je heen nodig... Uh, die dan weer, weer zo'n vraag stelt. Nee, die stuiterend... voorbij komt
0: inderdaad. En, uh, ja. ja, nee, hartstikke mooi. Oh. En uh, ik vind het wel heel mooi dat je... enthousiasme eens eventjes zo... Uh, uh, naar boven brengt. Want... Uh, ja, er zit, wat ik zei net ook een, 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 een dunne lijn tussen hè, zelfvertrouwen en, en misschien uh, wat arrogantie. <coughs> maar in ieder geval, met enthousiasme zit er ook zo'n dunne lijn van uh, too much zijn. Hè? Van, uh, ja, enthousiasme is, uh, is vaak heel aanstekelijk. Mensen ja, dat is levendigheid, dat is bruisend, dat is inspirerend ook vaak. Maar uh, voor heel veel mensen vaak ook gewoon te veel. En ja. In je enthousiasme kun je ook vergeten dat het misschien wel eens voor een ander even niet. Liever even niet nu, weet je wel. En ja, klopt. Ja, is heel heel herkenbaar, herkenbaar voor mij. Ja,
1: ja ik denk dat we da alle twee wel uh, die, die, uh, uh, die stijl hebben. en. Um, ja, en, en, maar het zegt ook heel veel over de ander. Ik, ik had laatst een gesprek met een, een cliënt van mij... en die burn-out, en burn-out preventie en werkdruk... en dat soort thema's, dat is, dat is wel helemaal mijn ding. En, uh, en die zei ook, ja, ik snap mezelf gewoon soms niet. Want soms ben ik heel geduldig... en andere keer ontzettend ongeduldig. En wie ben ik dan nog? En toen hebben we het eigenlijk gehad over... Nou, in mijn overtuiging ben jij gewoon een heel geduldig persoon. Maar je wordt ongeduldig als jij overprikkeld bent. Dus ja. je kunt bijvoorbeeld ons enthousiasme wat minder goed hebben... als je zelf gewoon een vol hoofd hebt en, en, en weinig energie hebt. En dan komt alles harder binnen. En dan kun je wel zeggen, pff, jij moet even wat minder enthousiast doen. Maar misschien is het juist ook een signaal van... oh, wauw, het is wel interessant dat ik dit nou niet zo goed kan hebben. Misschien is mijn potje een beetje vol misschien, is mijn batterij leeg... en mag ik nu ook mezelf terugtrekken en de, de dingen doen die er nodig zijn... om wat meer uh, in de energie weer te komen... waardoor je die enthousiaste mensen wat beter kunt handelen. <lacht> dus ja, het is zeker waar dat wij als enthousiaste personen goed in de gaten moeten houden... van, hé, hey, sluit ik nog aan bij de ander. Ja. Um, en dat, is, dat blijft een persoonlijk leerdoel voor mij... Uh, en, uh, maar ook een, een signaal voor de ander. Als je het niet kunt handelen, uh, ja, kijk ook vooral even naar jezelf. Wat zegt dit over mij? Ben ik echt ongeduldig of ben ik gewoon een beetje op? Ja, nou ja, dan kom je ook alweer bij zelfkennis
0: uit. En dat dat uh, ja. gewoon ontzettend belangrijk is dat iedereen daar uh, een bepaald level uh, op bereikt van... Dat je gewoon weet van joh, voor mij uh, tot hier uh, en uh, vandaag ligt die, ligt die grens ergens anders dan, dan gisteren. En hè, dan komt die van mij weer. Ik ging hem bijna automatisch zeggen, dat geef niks, mag best. Ja, weet je, ja. het is gewoon zo. En wat je ook zegt, ja, jij zegt, je bent, je ziet die persoon uh, toch als geduldig persoon. Ik denk, je bent het in feite allebei. Het ligt gewoon aan de omstandigheden en hoe het met jou gaat. Ja, en je zien. mag het dus ook allebei zijn. Ja. Ik heb onlangs ontdekt dat ik dus uh, een heel opgefokte uh, persoon kan zijn in de auto. En niet dat dat heel nieuw was, maar het, het was meer ineens van... hè, weet je wel, ik ben toch altijd eigenlijk heel relaxed en vriendelijk. En, maar uh, ik had op dat moment haast. Ik zou iemand een bepaalde tijd van het station halen. En ik had precies uh, genoeg tijd om daar naartoe te rijden. En toen kreeg ik letterlijk een lesauto voor mijn neus, die waarschijnlijk de allereerste rijles had. En toen die eenmaal eindelijk aan de kant was, toen kwam er een, uh, een echt... Ja, je, je kunt hem waarschijnlijk al invullen, maar het was een, uh, een trekker die, uh, <laughs> die echt de hele weg tot Leidenstation gewoon twintig ging rijden. En, en toen heb ik zo gelachen ook om mezelf in die auto. En toen dacht ik, ja, maar heel gek is het niet. Veel mensen zullen op dat moment ook... Uh, Hè, geïrriteerd raken of, uh, of een beetje stress gaan voelen. Maar het mag dus gewoon ook. Je mag gewoon een keer uh, een lelijk woord roepen en uh, op je toeter... <laughs> toeter! <laughs> Dat is juist zo lekker. Dat is wat ik steeds uh, toch weer terug laat komen ook... van het helemaal happy zijn, is gewoon alles mag er zijn... En op het moment dat je eenmaal jezelf die ruimte geeft... dan, uh, ja, dan kun je zoveel uh, relaxter door het leven gaan. En ja, uh, ja ik, ben, ik ben nog heel benieuwd... want uh, ik ga natuurlijk wel eens even braaf naar mijn vragen kijken... want wij hebben nog niet uh, ontdekt... wat,
1: wat doet Mar Mariska het liefst? Wat vind jij nou echt leuk om te doen? Ja, ik vind, ik vind heel veel dingen leuk... Uh, maar het komt toch elke keer neer op het stukje... Uh, leren en uh, ja, ik hou heel erg voor dat gevoel van verwondering en, en dat dingen weer nieuw zijn of zo. En uh, ja, en ik, gisteravond had ik een heel leuke avond weer met mijn man. Uh, wij hebben gewoon op bed, wij, hebben, wij wonen we dan beneden, slapen wij dan? We hebben een uitzicht op een fantastische tuin en nou, een heerlijk bed, een mooie slaapkamer, weet je wel, een mooi plekje. En daar warm met z'n tweetjes en muziek aan het luisteren, een beetje geinen met elkaar. En we zijn 15 jaar samen en ja, het voelde weer zoals in het begin, weet je wel. Dat je dus. Oh, cool. je hebt geen beeldscherm aan, we hebben al jarenlang geen televisie, uh, pff, meer dan 13 jaar geen televisie of zo. En um, ja. In elk geval dat, dat hele dat, dat muziek luisteren, in stilte met elkaar zijn, een beetje masseren, friemelen en dan weer praten en lachen. En dat, dat soort dingen, dat, dat, dat doe ik het liefst. En, uh, maar vooral ook uh, ja, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen leren kennen, vind ik ook heel erg leuk. En dat is natuurlijk wat, ja, ik werk heel graag met mensen. Ik hou ook heel erg van de natuur en daarin rondlopen. Um, maar... Um, ja, dat, wat ik net ook al zei. Dat ik gewoon nieuwe mensen leer kennen. En dan denk ik, gewoon weet wat bij jou zo. Wat grappig. En ik vind dat gewoon eh, wel het mooiste wat er is. En ja. ik denk dat ik daarom mijn werk ook heel erg leuk vind. He, ik ben dus, ik sta nu nog een, een dag voor de klas, groep acht. Ik weet niet of ik daar ooit nog eens een keer mee ga stoppen. Want die jongeren, die vind ik dat super leuk. En um, ja, ik heb dan inspire to Teach. En dan geef ik trainingen en lezingen en... Individuele coaching, aan die gedreven leerkrachten, die, hè, die hardwerkende hulpverleners, die ontzettend lieve mooie mensen die voor iedereen klaarstaan en dan denken, oh maar waar blijf ik nou? Hè? Um, en ik heb ook nou de Mindfit School uh, geopend en dat is een online um, academie uh, waarin we werken aan flexibele mind en een fijn leven. Dus ja, wat kan je nou doen om wat veerkrachtiger uh, ja, om te gaan met de shit die bij het leven hoort. Ja, ja, ja. The stukje, hoe, hoe haal je nou meer... Ja, hoe zorg je nou dat je meer uit je leven haalt... zonder jezelf voorbij te rennen? Want meer uit je leven halen dat klinkt een beetje van... ja, je moet nog meer doen... Maar hoe kun je dat nou zo doen? En welke keuzes maak je nou? Zodat je denkt, ja, maar ik leef nu wat meer volgens mijn waarde in plaats van volgens mijn to-do-list. En we weten allemaal dat het anders kan hè, voor heel veel mensen. Maar het is zo fijn als je dat niet alleen hoeft te doen. Dat mensen met je meedenken en dat je lessen daarin krijgt. Net zoals ik elke week naar yoga ga en dan elke keer denk oh ja, oh ja, schouders ontspannen. Oh ja, oh ja, dieper inhaven. Dat, Dat, oh ja, we weten het vaak wel, maar we doen het niet. En ja, dat vind ik echt, uh, ik moet echt mezelf dwingen om, om te stoppen met werken. Want uh, ik zeg ook wel eens, ik ga werken, maar zo voelt het niet. Het is echt het mooiste wat er is. En uh, dus ja, heel lang antwoord op jouw vraag: wat doe je nou eigenlijk graag? Nou, heel veel dingen. Ja, het klinkt ook als
0: uh, hè, je heel bewust zijn van de, van de mooie dingen om je heen. En, en, en daar ook heel bewust van kunnen genieten. Van de ja. kleine dingetjes, dat komt toch iedere keer weer terug als je wie dan ook vraagt van goh waar. Ja, dan is het toch denk ik het meest gegeven antwoord ook. Het uh, ja.
1: zit echt in de kleine dingetjes. En het, uh... Ik weet je waar ik heel gelukkig van word? Van de oren van mijn hond. <lacht> zo zacht. En dan ga ik zo met, met zo'n bokser en die van die flappoortjes. En dan ga ik zo met die oortjes zo tegen mijn gezicht en zo. En die fik ze. En dan word ik echt. <lacht>
0: ben je helemaal compleet gelukkig. Nou, geweldig. Maar de Mindfit School, daar had ik wel een vraag over. Want ik had van de week ineens een aha-moment. Het zijn natuurlijk hele bijzondere tijden. Ik kan niet ondernemen zoals ik het liefst zou willen. Mijn geld is inmiddels ook op. Dus dat geeft ook weer uitdagingen. En, um, en toen dacht ik, wat wil ik nou eigenlijk echt? Dat vind ik altijd zo'n... Dat is in feite zo'n simpele vraag... Ja. En hij is zo lastig als je er echt serieus over na gaat denken. Het wisselt ook weer. Maar toen dacht ik, ik wil gewoon gezond zijn, fit en gelukkig. Dat, ik wil, nee, blij. Dat kwam eruit, ja. Ik wou happy zeggen, maar nee, even helemaal in het Nederlands. Ik wil gezond, fit en blij zijn. En grappig dat jij nu met de term mindfit komt. Want toen dacht ik nog van ja, want ik dacht toen nog van ja, maar fit en gezond. Dat hoort eigenlijk, dat is één of zo. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ja. um, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb gewoon corona gehad. Dat is niet te geloven. Hè? Ik, ik kreeg op 18 maart, dat is nog niet zo lang geleden, een positieve test. En ik voelde me helemaal prima. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Um, maar um, ik, werd toch, ik ben drie dagen gewoon niet fit geweest. Heel moe en uh, licht verkouden. En dat was het dan. Daarna ben ik weer, ben ik als overlever ben ik nu dus, survivor. Maar in ieder geval, toen heb ik weer even ervaren van hoe het voelt als je gewoon niet fit bent. Ik noem het altijd slappe vaatdoekgevoel. Ja. Dus ik ga gewoon vanaf nu zeggen, ik wil gezond, mindfit <laughs> en blij zijn. En het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Maar mijn vraag over jouw mindfit cool is eigenlijk, is dat ook voor mij? Of moet ik daar leerkracht of hulpverlener voor zijn? Dat is wel ja. echt
1: voor... Ja, die ja, inspire to teach is, is echt, voor, echt te... voor leerkrachten en nu, zo. Ja, en nu nog hardwerkende hulpverleners, maar ik ga toch meer richting die leerkrachten, gewoon lezingen op het gebied van Mindset, mindfulness en motivatie. Dus ik ben ook zelf, ook door de corona. Ik heb ook corona gehad. Yes, I am a survivor. <laughs> dus uh, de, daar ga ik met, ik, daardoor ben ik ook wat scherper gaan kijken naar. Hé, hey, ben ik nog duidelijk? Waar wil ik mijn energie in steken? Dus uh, Inspire to Teach voor die leerkrachten op het gebied van mindset, mindfulness, motivatie. Yeah. En de Mindfit School is eigenlijk voor iedereen die zegt. Ik wil werken aan mijn veerkracht. Aan mijn uh, meer innerlijke rust. Meer vreugde. ja, Fitheid. Hoe zorg ik dat ik meer energie omhoog krijg. Dus de drie waarden van de Mindfit School is ook vreugde. De Mindfit School brengt je ver. Vreugde, energie en rust. En het is eigenlijk voor iedereen. Wow, brengt je ver. Ah, leuk. Ja. 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 Dus uh, de, het is voor iedereen die zich aangesproken voelt. Bij het stukje ja, uh, samen gaan ontdekken. Uh, wat je kunt doen om, uh, ja, wat, wat fitter en gezonder, en, um, maar zowel als lichaam als het ge je geest, en um, ja, ik zou zeggen, ik kom gewoon eens een kijkje nemen, op 14 juni gaan we weer open met een nieuwe groep, en uh, ja, het zijn online lessen, elke week krijg je een, 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 een meditatie uh, van heel kort, hè, 10 minuten, 15 minuten, of een uh, een visualisatie. Dat hoor, 15 minuten mediteren. Ja, en een stukje uitleg of een vraag. Of een, een oefening of een energizer. Waar, waar je, je kunt heel veel met adem doen. Je kunt heel veel met je lichaam doen. Om even je energie, je ja. vuurtje weer aan te steken. Dus dat krijg je elke maandag. En die staat al online op de website. Het is een soort Facebook pagina met zo'n tijdlijn. Maar je hebt ook een biep waar je alles in één overzicht... Uh, kunt terugvinden en denk van... oh, ik wil een korte oefening. Uh, wil ik eventjes bekijken. En die kun je daar dan vinden. En één keer in de twee weken doen we een workshop van een uur. En die is via Zoom... En, uh, we kunnen, en er komen ook allemaal challenges. Zoals uh, 30 dagen minimalistische leven. Dan ruimen we met z'n allen het huis op of zo. Of 30 dagen geen alcohol. Of 30 dagen meer water drinken. Of 30 dagen meer sporten, mediteren. Noem maar op. Niet elke keer 30 dagen, want dan worden we helemaal gek. Mag ik een suggestie doen? Ja. <laughs>
0: uh, doen. Laten we zeggen, 10 dagen meer buiten spelen.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Gaan we. Allemaal, allemaal kleine dingetjes uh, en we hoeven ook niet 30 dagen achter elkaar. We gaan er gewoon ook een beetje in zoeken. Hè? Ik bedoel Mindset School, de pilot is net achter de rug. Er zijn genoeg ideeën. Er zijn 20 deelnemers bezig geweest om te kijken hoe het beter kan. Dus er zijn echt ontzettend veel leuke ideeën. Maar er komen ook live dagen. Er is hier uh, in, uh, in Twente een tipi camping oh, uh, en uh, daar, daar heb je een mooie vuurplek en zo, dus ik dacht, nou, waarom gaan we niet een keer een weekend lang met deelnemers die willen en kunnen een weekend daar een low budget uh, een retraite houden, Dat hoeft niet allemaal helemaal luxe, het gaat wel een beetje ja, het mag allemaal wat meer, wat jij al zegt, speels en ja. luchtiger en het leven is soms echt een uitdaging maar ja, we kunnen het misschien ook wat, uh, wat meer vreugde erin uh, brengen Tuurlijk, ja. Um, ja, en mijn grote droom is dan een Mindfit festival, natuurlijk. Wow, ja, 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 klinkt wel heel ja. goed. Denk ja. je.
0: Oh, oh, waar? Wanneer? Waar, waar schrijf ik me in? Maar uh, 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 is het Mindfit.nl? Waar, waar vind ik dit? Waar vind
1: ik dit? Mindfitschool.nl. Dus okay. Mindfitschool.nl. En uh, anders op inspire2teach.nl en toe, als je die twee uh, toch met een T-O doet, dan kom je er ook. Oh. <laughs> ja. Kijk, ja. dat
0: is weer de ondernemer, hè? Die heeft dat ja. Uh, geregeld, ja. Ja, dus het uh, nou, ja, is,
1: we is echt voor mensen. Het is ook wel, ja, het zijn gewoon hele lieve, mooie, zachte mensen die veel verantwoordelijkheden naar zich toetrekken, veel ballen hoofd te houden hebben, weet je, wel? Dat je Ik doe vaak de, de metafoor van je hebt drie uh, ballen, uh, daar ben je mee aan het jong leren. En dat gaat prima. Het, het vergt wel wat focus en zo. Maar je kunt het aan. Maar soms heb je gewoon. Dan komt er een vierde en een vijfde bal op je af. En dan denk je. Oh die wil ik ook vallen. En dan, dan vallen al die ballen op de grond. En om te kijken. van Ben ik nog steeds aan het jong leren. Met de juiste ballen. En uh, wat doe ik met die ballen die op me afkomen. En dat soort dingen. Ja, dat, ja, die mensen die daarmee aan het goochelen zijn. Ja, die zijn echt wel welkom op de Mindset School. En daar kunnen we samen naar kijken. Echt, en als
0: ik nou denk, uh, ja, ik weet dus gewoon helemaal niet wat ik wil. Ik heb geen idee wat ik wil. En ik vind het eigenlijk heel vervelend dat ik gewoon niet weet wat ik wil. Want dan moet je toch inmiddels wel weten als je bijna 50 ja. bent. Maar <laughs> zou ik daar dan ook bij jou? Uh, kun je mij daar
1: ook mee helpen? Nou, het is wel zo uh, dat uh, de, ik, uh, de, dat mag ook. Hè, lekker even de. de... Dat je het gewoon even niet weet wat je wil. Dat is eigenlijk ja. wel heel mooi. Want dan heb je ontzettend veel mogelijkheden. De, de, kijk, kijk. Hè, dus dus wat, waar ik je mee kan helpen. Wat ik veel terugkrijg van mensen die, uh, die mij hebben ingehuurd. Voor wat voor klus je dan ook. Of dat nou individuele coaching is. Of een lezing of een training in een groep. Is dat ik ze help om het even op een andere manier te laten zien. Van ja, ik weet niet wat ik wil. En ik moet die keuze maken. Ja, maar je, je gaat eerst eens even lekker onderzoeken. Ik... Ja. En, en ik kan je helpen met de juiste vragen stellen. En dat kan in de Mindfit School. Want we hebben heel veel slimme mensen in de Mindfit School die met je mee willen denken. Ja. Maar uh, als jij echt heel gericht voor jou als individu iets wil. Dan zou je dat op de Mindfit School kunnen onderzoeken. Maar dan raad ik je ook wel eens aan om dan te zeggen. Ja, je kunt bij mij individuele coaching inboeken. En als je bij de Mindfit School hoort, krijg je daar korting op. Maar je kunt ook zeggen van, uh, ik ga eens met een, uh, een heel goede, um, uh, hoe noem je dat soort mensen ook alweer?
0: <laughs>
1: en, uh,
0: ja, een therapeut of weet ik
1: veel. Nee, ja, 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 ik zoek meer ja, iemand die een of, uh, wat, wat carrière betreft, uh, zo'n zo studiekeuzecoach of zoiets. Hè? Maar dan voor, ja. voor je werk, uh, als het dus beetje... echt om je werk gaat. Ik ben er uiteindelijk gekomen waarom ik er
0: nooit, waarom ik altijd vastliep toen ik jong was in beroepskeuze testen. Maar dat komt gewoon omdat ballonartiest
1: er dus niet op staat. Ja, daar nou heb je het al. Nee, ik had precies hetzelfde. Ik kon heel goed in de tuin en, ik, en, en danseres of zo kwam eruit. Maar het gaat er ook heel vaak om dat het, het bestaat nog niet. Of het, je bent misschien wel multitalent, dat je alles leuk vindt. Want dat kom ik ook heel veel tegen. Ik vind alles leuk. Maar, maar qua beroepskeuze, Ja, dat is niet echt het leukste wat ik, wat ik vind om mensen mee te helpen. Maar ik heb bijvoorbeeld nu wel iemand in begeleiding die zegt, ik heb op veel te veel dingen ja gezegd. Ik vind ja. alles leuk, en, uh, maar, en, maar ik moet wel een keuze maken. Want ik merk gewoon, ik, ik, ik ben aan het jongleren met zes ballen. En inmiddels heb ik dat geleerd, dat ik dat kan. Maar eigenlijk vind ik dit helemaal niet leuk. Wil je wel jong leren met zes ballen? Ja, precies. Leuk dat je het kan, maar...
0: Ja, nou, ja ik...
1: precies. En wat ik dus met haar doe, is dan... Um, ja, dan geef ik haar opdrachten om het eerst op te schrijven. van Wat heb je nou eigenlijk allemaal ja op gezegd? Omschrijf dat eens. En waar krijg je dan... Uh, geef dat kleurtjes. Zo van, oh, dit vind ik wel... Dit geeft energie, dit geeft geen energie en dit is neutraal. En eigenlijk, en dat was al bij de intakegesprek, dat was de voorbereiding voordat ze echt begon. En zij kwam al met, nou ik weet eigenlijk al heel veel, dit was al zo inzichtelijk. En vervolgens liet ik haar gewoon praten. Ik ben alleen maar naar haar gaan kijken. En het was zo grappig. Ze had weinig contact met zichzelf. Dus ze voelde heel niet, helemaal niet zo goed wanneer ze nou echt ging bruisen van energie. Van, oh, dit vind ik leuk. Maar ik zag het wel aan haar ogen en haar hele wow. houding en haar, wat ze deed met haar adem. Weet je wel, van, oh, maar hier word je heel blij van. En hier niet. Maar ook zinnetjes die ze zei, die schreef ik op. En toen zei ik ook van, ja, weet je wat je hier zegt? Van, oh ja, maar dat hoort er gewoon bij, hè? Zei, ja. oh, heb ik dat echt gezegd? En, oh, je, en daar okay. ga jij stralen. Maar probeer eens bij jezelf, als je zelf praat, niet te veel rekening te houden met... oh, dat ik het goed uitleg, dat Mariska het snapt. Ga gewoon praten. Maar probeer ook een beetje naar jezelf te luisteren. Nou, en eigenlijk na één gesprek had ze al heel veel mooie keuzes gemaakt. En, uh, en toen was het de volgende stap. En daar zijn we mee bezig om te kijken, hoe ga je dat nou vertellen aan je leidinggevende en je team... En toen kwam ze, kwamen ze we weer met, uh, nou, dat boek heb ik hier ook, Geweldloze Communicatie. Hoe ga je nou iets, en dat heet tegenwoordig ook weer meer verbindende communicatie. Dat is van Marshall Rosenberg. Ja. Dus hoe breng je nou iets uh, op een wat meer feitelijke manier? Want we hebben heel vaak dat we iets zeggen wat een eigen mening is of zo, of een persoonlijke voorkeur. Maar dat brengen we dan als een feit. He, dat is een lelijke jas of zo. Nee, dat is niet een lelijke jas. Dat vind jij niet, een lelijke jas, hè? Dat oh ja, ja, ja. Een voorbeeld. Maar uh, hoe kun je nou eigenlijk slecht nieuws brengen aan je leidinggevende, zodat je de relatie nog goed houdt? Nou, wij is ze daar zeg maar informatie over gekregen. Nou, de kwartjes vielen. Dat is fantastisch om dat zo te zien. Heerlijk. Ja. Dus ja, ik kan wel helpen met keuzes maken. Maar als je echt denkt van wat wil ik nou met mijn leven? Welk beroep wil ik kiezen? Ja, je zeggen, doet geen beroepskeuze
0: testen. Nee, nee. dat soort
1: dingen. Nee.
0: nee. Hey, en um, ja, wat, wat doe jij nou als je niet happy bent? Heb je daar nog uh, leuke tips uh, voor ja. ons? Ik, ik heb het eigenlijk al een beetje gehoord. Ik denk dat je ook gelijk eens even lekker naar huis gaat. En je hond opzoekt en die oortjes,
1: uh, ja. die oortjes pakt. Ja, ja. Ja, je moet inderdaad wel een beetje weten van wat is je, ik vind die, de, de, er is ook iets met liefdestaal, hè? heet dat, het, ik heb het boek nog niet gelezen of geluisterd, ik ben heel erg van de audioboeken, dus is ook meer van waar, waar ga je op aan, hè? is dat meer taal, of, ik ben heel erg fysiek ingesteld, dus ik vind het, als ik niet happy ben, heb ik het heel erg nodig dat ik word vastgehouden, gewoon letterlijk maar ik heb een hele mooie sterke man die me dan oh, heel goed kan vasthouden of knuffelen met mijn hond als, als de man er even niet is of dat, met een boom. <laughs> ik ben geen boomknuffelaar hoor, maar, um, ja, maar dat is wel iets waar ik op aanga. En nou ja, wij hebben uh, net een heel uitdagende periode. We hebben een zeer dierbaar iemand in onze uh, Kring, uh, die, um, ja, die is er niet meer, dus hebben we afscheid van moeten nemen. We hebben een heel pittig jaar achter de rug. Ook, ik heb echt, echt hardcore corona gehad. Nog net niet in het ziekenhuis, vorig jaar maart. Dat heeft negen maanden geduurd voordat ik weer een ja. beetje terug was op de aarde. Maar voor mij is het wel, als ik niet happy ben... Praten is ook een dingetje. En uh, ik hoef daar niet altijd... Um, het is niet altijd helpend om daar met familie of vrienden over te hebben. Maar dat je eens een keer een coach. Hè? Iemand die uh, verstand van zaken heeft. En die eens even met je meedenkt. En als je het he niet happy gevoel. Als je daar niet te lang mee rondloopt. Dan kom, en je gaat wat sneller hulp vragen. Of met de juiste mensen in gesprek. Um, ja, ik merk dan gewoon dat je dan eigenlijk met één of twee gesprekken. Dat ben je er al. Maar als je daar jaar na jaar mee rondloopt. Ik heb dat als jeugdtherapeut uh, gehad. Dat, dat ik dan vroeg aan ouders van de kinderen. Hoe lang speelt dit al? En dat die ouders zeiden vijf jaar. En dan denk ik. Oh dat wordt zo'n vast vaste betonen. Wat nou eerder gekomen weet je wel. Nou ik heb het geluk dat ik in mijn kring. Heel veel vriendinnen heb. Die, in, uh, die hele goede coaches zijn. En hele goede therapeuten. Dus ik kan zo altijd weer iemand. Een massagetherapeut. <laughs> Even bellen. Uh, dus, maar dat is echt, als, het, als ik echt wel ja, heen, niet happy ben en ik, ik, ik heb gewoon even nodig om, dat ik het wil versnellen en even iemand die mij helpt om het op een rijtje te zetten. Maar als je gewoon eventjes bent, wij zitten nu in de rouw. Dus ja. uh, ik ga lekker lang in bed, in, in bad, en, maar ook in bed. Hè, oh, in bed. Ja, belangrijk. Ik vertelde. Even geen, niet te veel prikkels, ik, eh, geen Netflix, we hebben geen televisie, maar ja, kijk wel eens Netflix, maar dat ook even niet. Maar vooral muziek luisteren, dansen, wandelen in de natuur, uh, ja, en in de tuin werken en, en de eisen naar beneden stellen. Ja. Gewoon niet zoveel willen of zo. En accepteren, of accepteren vind ik een beetje moeilijk woord, maar gewoon... Toelaten dat je je gewoon even niet zo helemaal happy voelt. En dat ik weet dat het tijdelijk is. En dat vind ik ook zo'n geruststelling. Alles is tijdelijk. Het gaat weer voorbij. En uh, ja, dat vind ik altijd dan... In, ja, geruststelling. Ik ja, blijf niet ja, lang lang uh, un, unhappy. Ja, ja maar en vooral
0: als je, het er, als je het geen ruimte geeft. En, en, en ja, je, je gaat er maar langs heen. En je gaat maar door. Dan... Dan maak je het juist alleen maar dat het langer duurt en vaak ook groter wordt. Dus het is ontzettend mooi dat je besteedt er gewoon aandacht aan. Ja.
1: En, uh... Ja, weet je, het is ook wel. Ik heb, het is ook een copingstrategie, die moet je ook kennen. Hè? Want mijn copingstrategie, nou, coping voor de mensen die het niet weten, is: hoe, hoe deel je met lastige dingen? Ja. En uh, ja, uh, toen ik een uh, uh, ja, jaar of 18 en, en, en begin twintig was, dan, dan had ik wel de neiging om wat destructieve dingen te doen. Dan ging ik heel veel feesten en uh, overgrenzen heen. en uh, ja, nou, Ik vond de, de mannen ook allemaal heel interessant en dan ging ik daar en dan werd ik verliefd op die en weet ik veel. Dus ja, en dat houdt je heel erg uh, af van wat eigenlijk belangrijk is en wat je eigenlijk nodig hebt. Ja. Dat is rust en een beetje zelfliefde. Hè? En niet met uh, iemand mee naar huis en, uh, en je vol laten lopen met alcohol en zo. Dus dat is uh, destructief gedrag en dat helpt niet echt. Nee, <laughs> De volgende echt. dag heb je een kater en dan wordt het alleen maar erger. Dus uh, ja, dat heb ik gelukkig wel geleerd om daar op een gezondere manier mee om te gaan. Maar dan, het, het gaat wel om: herken je dat je even niet happy bent? Ja. Maar daar gaat over uh, in contact staan met jezelf. Ja. En zelfrespect ook. Ja. Ja, dat uh, zelfrespect en zelfliefde... is ook wel uh, iets ja. waar ik uh, wel uh, mee, uh, mee bezig ben geweest. Ja. ja.
0: Ja, nou ja, je vertelde natuurlijk al over perioden van rouw en alles. Maar zelfs in zo'n periode kun je ook happy zijn naar omstandigheden. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd ook... Uh, hoe happy ben jij? Laat ik het eens anders formuleren. Met jezelf. Hoe happy ben jij met jezelf? Uh, uh, be,
1: be, be, wil je dan dat ik een cijfer geef? Of ja, hoe... Uh... Mag, maar... <laughs> dat is een leerkracht in mij, hè? Die dat oh, ja, dat vind wel leuk. Laten we het eens een
0: cijfer geven. Ik, <laughs> ik geef gewoon mezelf gewoon een tien, weet je wel. Ik zit echt high level,
1: zit ik daar. Maar, uh... Ja, nou, ik, uh, ik... Het is wel... Kijk, ik vind het een lastige vraag, omdat ik, uh, het ligt er wel een beetje aan um, hoe, ja, hoeveel energie heb ik eigenlijk op die dag. Dat, dat, ik vind echt energie is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Als ik veel energie heb en uh, dus een beetje bruis op een gezonde manier... Dan, uh, ja, kan ik veel meer aan. En dan ben ik geduldiger. En weet je, ben ik tevreden over wat er allemaal is gebeurd. En welke keuzes ik heb gemaakt. En ben ik happy over mezelf. Oh, ja. En uh, ja, als ik uh, in de corona zit. En een overprikkelend, uh, overprikkeld brein heb. En niet zoveel kan. Ja, dan, dan, ja zakt mijn happy gevoel wel een beetje en hoe happy ben ik met mezelf eigenlijk ben ik best wel ja ik vind het tevreden vind ik wel een mooie woord ja dat is heel mooi um, ja ik ben wel echt wel tevreden over uh, wie ik ben uh, en dat uh, en ik, ik kom van ver moet ik zeggen ik ik heb een pest verleden dus ik heb vroeger ben ik uh, echt uh, tot mijn tiende behoorlijk uh, gepest. En op straten uh, ook echt wel. En dan denk ik van. Hey, dat is niet eens pesten. Dat is gewoon mishandeling. Weet je wel. Oh. Dus je bent gewoon in elkaar gerost. Uh, en dan, dan was mijn zusje zes. En dan was ik acht. En, en zij was er ook bij. En ze werd ook te pakken genomen. Bijvoorbeeld. En dat, dat doet wel wat. Ja, ja. Ja, dat doet echt iets. Dat heb ik echt wel heel lang onderschat. Met uh, uh, hoe je over jezelf denkt. En of je mag zijn wie je bent. Bijvoorbeeld. Hè? En. Want als je, um, ik zeg, ik heb als jeugdtherapeut, heb ik wel de kinderen gezegd van die gepest werden van de grootste fout die je kunt maken, is dat je gelooft wat de pesters tegen je zeggen. Dat is de grootste fout die ja, ja, ja. ik als kind zijnde heb gemaakt, is dat ze wat ze zeiden, dat het gewoon waar is. Ja. En dat het ook mijn schuld is, dat ik het heb uitgelokt. Um, nou, denk ik wel dat ik met mijn rode haar en mijn lange, slanke postuur. met mijn brilletje en mijn, mijn, mijn hartstikke wel een beetje een ander uiterlijk had. Maar dat, dat is nog niet een reden waarom het waar is wat de mensen zeiden. Nee, maar nou, daar kon je niet. Hier toch... heb ik een profijt van dat ik niet een grijze muis ben, eigenlijk. Een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar ja, ik viel wel een beetje op. En ik was heel kwetsbaar. En ik was een heel theatraal vrolijk ADHD-kindje. En dat, uh, ja, dat werd niet altijd goed begrepen. Uh, ook door leerkrachten niet. En, uh, en dat, dat is wel uh, waarin ik een... Ja, daar heb ik heel hard aan moeten werken. Om zelfrespect, zelfliefde. Dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. Ook met mijn onhandigheden. <laughs> De dingen die ik eruit vloek met mijn enthousiasme, wat soms een beetje uh, doorslaat in, uh, in, in drukte en zo. Beetje too much. Dat ja, ook. precies. En dat mag ook inderdaad. Ja. ja, dus dat is eigenlijk wel, als je dan vraagt, uh, hoe, hoe tevreden ben ik en hoe happy ben ik dan met mezelf? En ik zou me dan heel jufferig een, een cijfer voor geven. Nou, dat vind ik een, een 8,5, een hele nette. En één nee, keer is dat een 9,5. En de andere keer dan zak ik iets meer uh, ja, in een uh, 7. Maar ik denk niet dat het te snel onder zit.
0: Nee, nou, hartstikke mooi. Dat is een hele mooie score. Ja, ik dacht ineens van, ik, ik, ik kan nu wel echt zeggen op dit moment gewoon een dikke tien. Mm -hmm. En daar kwam er gelijk wel achteraan van, nou, misschien moet ik dan toch een 9,5. Dat heb ik ook altijd als ik zo'n zo enquête moet invullen of zo. Hoe tevreden bent u over? Ja, een beetje, klein beetje, heel veel, heel weinig, uh, enorm. En uh, dan denk ik echt zo, ja, uh, uh, weet ik veel. En dan kies ik altijd maar iets uh, in het midden of zo. Maar um, ja, ik denk dat het bij mij wel gemiddeld ga ik het gewoon... Uh, mijn gemiddelde is gewoon een negen, weet je wel. Een dikke negen, ja. En, uh, en dat is echt wel heel onvoldoende geweest, heel lang. Dus dat, uh, dat is een
1: mooie... Wat is voor jou de, de kernsleutel dan? Uh, om, uh, dat je zegt van, nou, ik, ik heb eigenlijk gemiddeld wel een negen. Wat is dan het? Um... Wat doe je, denk je, voel je dan op dat moment wat heel helpend is? Ja, ik, ik heb op een gegeven moment een soort level betreden.
0: Uh, betreden dat ik um, echt, en ik vind het altijd nog een beetje gek om te zeggen, omdat je komt op dat grensgebied van uh, arrogantie of dat het een beetje vreemd wordt. Mm -hmm. Maar ik ben op een gegeven moment echt verliefd geworden op mezelf. Um, en bij mij heeft heel erg geholpen uh, jezelf uh, uh, ja, een soort verbinding maken. Of in ieder geval jezelf uh, in je gedachten visualiseren van uh, toen ik een klein meisje was. Mm -hmm. Dus bepaalde lelijke dingen die ik mezelf over mezelf hoorde zeggen of hoorde denken. Die ging ik dan... Uh, Proberen te zeggen. En dan visualiseerde ik mezelf. Mijn moeder noemde mij altijd Saartje. Nog steeds trouwens. Maar dan zag ik dat kleine Saartje voor me. Die dan met, haar, met haar, zat te kleuren met verf in haar haar. En chaos. <laughs> en, en creatief. En enthousiast. Um, en die, die zat dan daar met haar mooiste regenboogtrui. En dan moest ik in mijn gedachten naar haar toe lopen. En die lelijke dingen die ik tegen mijn volwassen zelf zeg. Tegen haar zeggen. En dat kon ik niet. Dat, dat kun je gewoon niet. Ik hou zo van kinderen en ik kan zo vertederd raken door die onschuld en die, die enthousiaste blijheid en er is een spiritual teacher, een Amerikaanse die vaak zegt van weet je, je zegt ook niet tegen een kind die leert lopen van get up dummy. Ja. op nee. het moment dat hij op zijn kontje valt. Dan, dan zeg je ook niet van nou, jongen, jongen, jonge, je hebt nou al drie keer geprobeerd. Kan je nou nog niet lopen? Dat doe je niet. Ja, ja, ja. En dat heeft bij mij heel erg geholpen om, om in dat liefde, hele liefdevolle, onvoorwaardelijke liefde uh, bij mezelf te komen. En dat dus ook te kunnen doen. ...naar mijn volwassen... Hmm. ...ik. En toen ik dat eenmaal... ...vaak genoeg had geoefend... Uh, ...je gaat namelijk dus ook steeds vaker... ...die, die gedachten horen... ...en dat doet zeer... ...vooral als je een tijdje... ...op de goede weg bent en dan komt hij weer... ...dan kom je weer in die valkuil... ...van dan ga je jezelf daar weer overlopen... ...naar beneden halen van... ...jeumig hè, ben ik al maanden positief bezig... ...en... Uh, ja. Hoe dom ben ik nou weer? En, en ik, Oh ja, wacht. Het, het gaat steeds om het waarnemen. Nou, en dan hoor je dat weer. En dan denk je, oh ja, nou, dan komt natuurlijk mijn, mijn jantra weer. Geef niks. Mag best, weet je wel. Je bent een mens. We hebben van die dagen, van die momenten. En soms dan doe ik gewoon lelijk. Ja. ja. En ik heb ook geleerd, bijvoorbeeld. Uh, doe ik ook met kinderen. Om, uh, en ik heb dat met mijn eigen zoon ook altijd gedaan. Uh, om gewoon sorry te zeggen. Ook. Maar tegen een kind. Dus uh, hè, ik heb toch altijd een beetje vanuit oudere generaties geleerd. van nou, Dat doe je niet. Je gaat niet als volwassene tegen een kind zeggen van... Oh, sorry dat ik uh, gisteravond oh ja. tegen je ging schreeuwen. Ja, ja, ik doe dat dus wel. Ja. En um, dat is meer van, van vorige generaties. Dat dat toch iets was van... Nou, dat is een soort teken van zwakte en autoriteit. En, en, en dat doe je niet. Maar juist wel. Want dat creëert echt verbinding. En... Um, dat heb ik dus ook uh, bij mezelf, die mildheid van mm -hmm. momenten dat ik, uh, ja, nou ja, dat je dus gewoon echt niet lekker in je vel zit en gewoon lelijk loopt te doen. En of ik zie het allemaal niet meer zitten, dan uh, kan ik gewoon enorm liefdevol, uh, ja, ik ben echt wel mijn eigen allerbeste vriendin geworden. En dat gun ik zo ontzettend ja. aan iedereen. En vandaar ook dat ik deze podcast ben gestart. En um, probeer ik zoveel mogelijk mooie mensen uit te nodigen. zodat ja, wie weet wie er weer bij jou terechtkomt. Uh, hè, mensen, mijn vorige gast zoals Patrick Kikke, die is heel erg met non-dualiteit bezig. Misschien is er weer iemand die daar wat aan heeft. Um, vanaf... Ik vond trouwens
1: een hele leuke podcast om naar te luisteren. Oh, nou,
0: <laughs> okay, dat is ja. fijn om te horen, ja. ja. En uh, uh, ik ben ook uh, in zijn podcast geweest, maar om. Onduidelijke reden voor mij is dat nog steeds niet online. Hij neemt heel veel dingen op, dus ik denk dat dat, uh, dat komt vanzelf. Ik zal je de link sturen als die uh, er is. Ja, dat was ook een, namelijk een heel mooi gesprek. En uh, ja, en ik bedenk ineens dat wij het dus gewoon helemaal nog niet over vrijheid hebben gehad, want dat zou een oh, beetje een thema zijn wat door mijn uh, afleveringen uh, heen uh, loopt. Oh ja, tuurlijk. <laughs> En dat moet helemaal niet of zo, maar het is net 5 mei geweest. Um, ik had een bericht op Facebook geplaatst trouwens. Uh, gisteren dacht ik alweer, hmm, laat ik hem ook gewoon maar weer weghalen. Maar ik merk wel tegenwoordig heel erg dat als je ook maar iets durft te zeggen wat maar de klank heeft, dat je een soort van een beetje kritische vraag stelt, dan word je eigenlijk een soort van meteen neergefakkeld of zo. Er zijn best wel veel mensen die heel fel zijn, vind ik. Als je nou ja, alleen simpelweg al een vraag stelt over het huidige beleid... van goh, uh, is dit nou eigenlijk niet uh, een beetje apart? Of... Maar vrijheid is voor mij uh, enorm belangrijk thema. En dat is echt wel omdat ik zo lang niet mezelf heb durven zijn... en de ja. gevolgen daarvan heb ervaren... En dat is waar vrijheid voor mij vooral, vooral voor staat, van uh, mezelf kunnen en durven zijn onder alle omstandigheden. Ja. En wat is vrijheid voor jou?
1: Oh ja, het is heel veel eigenlijk wel. De, de, ik vind het een heel, heel groot woord. Ik heb wel eens met um, toen ik mijn man leerde kennen, uh, was ik zo verbaasd over dat hij... Uh, ik, ik zei van ja, ik hou er altijd rekening mee dat er ooit een keertje iets van een oorlog of dat we... Dat er situaties gebeuren waarin onze vrijheid wordt beperkt. Nou, zie hier het hele corona-gebeuren. En hij was echt zo verbaasd over. Denk je daarover na? Of over sta je daar zo in? Zeg maar wij zijn de eerste generatie, zo'n beetje. Die, die echt, uh, ja, mijn ouders dan ook wel, maar echt met vrijheid zijn, zijn opgegroeid. Of de tweede ja. generatie dan in mijn geval. ja, en, en, uh, ja we, we mogen best wel bij stilstaan. Dus eigenlijk al ik heb als kind ook, ben ik heel veel met de tweede wereldoorlog bezig geweest ik, ik heb heel veel gelezen ik vond het altijd super interessant nog steeds en um, dus da dat is dan als ik denk aan vrijheid denk ik het eerste gewoon echt aan oorlog of aan, aan gewoon echt gevangenschap ja. En dat je dat niet hoeft te ervaren. Maar daarnaast is er ook een, inderdaad een, uh, een soort gevangenis... die je zelf kunt creëren door bijvoorbeeld bepaalde relaties. Uh, ik, ik heb veel gesprekken dus met mensen... waarin ik ook wel eens ja, uh, gesprekken heb over dat mensen in een situatie zitten... waarbij ze de overtuiging hebben dat ze daar niet uitkomen. Maar dat is puur omdat ze denken dat ze geen andere mogelijkheden hebben. Dus wat mij betreft is... Vrijheid heeft ook iets te maken met dat je kunt kiezen wat je wil. En dat je, dat je de mogelijkheden hebt om in elk geval te zeggen: Dit vind ik heel waardevol. Ik wil op deze manier leven. En daar kies ik voor. Nou, en als vrouw zijnde vind ik het ook heel belangrijk dat als mijn man en ik uit elkaar zouden gaan, dat ik dan niet, dat, dat het mij niet belemmert, bijvoorbeeld, omdat ik dan denk: Ja, maar ik kan niet voor mezelf zorgen. Ik, ik heb niet. Uh, de financiële mogelijkheden om uit een huwelijk te stappen. Als het, als het gewoon uh, een grote ellende zou zijn. En voor de mensen die me kennen. Geen zorgen, Bas en ik blijven bij elkaar. Het is fantastisch. <lacht> <lacht> maar, um, en, uh, maar ook die mentale vrijheid. Hè? Uh, ik ben uh, act-therapeut. Dus acceptance and commitment therapy. En daarin leren we ook om te te leven naar je waarde... en ook te kijken in hoeverre je jezelf dus gevangen houdt in je hoofd. Dus we kijken naar hoe kun je al flexibel worden in je mind. Ja. En dat heeft er dus mee te maken dat... als jij voortdurend gelooft wat je denkt... Hè, dus wij, je had het net over hoe je uh, tegen jezelf kunt praten... en zou je er ook zo tegen je, je innerlijke kind als het ware praten? Nee, of tegen kinderen überhaupt, dat zou je niet doen. Maar je praat wel zo tegen jezelf... Nou ja, daar heb je dus een innerlijke criticus. Ja. Luister je daarnaar. Hè, die, dat is die stem die de hele tijd maar weer zegt... dat je niet goed genoeg bent... of dat je maar geen risico's moet nemen... of, hè, of, of, of allerlei oordelen over jezelf. En als je daar niet bewust van bent... en dat die innerlijke criticus maar laat babbelen in je hoofd... en dat je, je ook, ook nog gaat geloven... Ja. Ja. Ja, en dat je er ook nog naar gaat leven... Ja, dan, dat vind ik wel uh, uh, ook wel een vorm van uh, gebrek aan vrijheid. Ja. En een oefening die mij uh, heel erg heeft geraakt en heb ik jaren geleden gedaan en dat doe ik ook nog wel met deelnemers, is uh, van de cursussen die ik geef bijvoorbeeld. Uh, is uh, je, uh, je innerlijke mentor ontmoeten. die innerlijke criticus oh, kennen we wel. Ja. En dus we gaan eerst die, van die innerlijke criticus een soort persoontje maken. En dan echt, uh, het is echt heel, heel erg lachwekkend. Op een gegeven moment echt zo van, als je daar een soort, ja... Uh, de, de, hoe creatief mensen soms zijn, maar ik heb wel eens iemand gehoord. Zo van, ja, ik heb zo'n... Als ik die gedachten, als ik daar... Een, persoon van zou maken, zou daar zo'n zo man in zo'n rolstoel, met zo en was een vrouw, hè met zo'n dikke buiken, en dan zo'n vies vettig haar, en stinkt naar zweet. en dan de hele tijd komt het haar, geen voorballen, is nog maar en dan stinken, en niet goed voor zichzelf zorgen, zo'n pisvlekken in de broek, en ondertussen, ja. en dan, dus als dat je, je kritische gedachten zijn, en je maakt ja. er zo'n figuurtje van, en je noemt hem ook nog Jaap, of zo, nou, oh, dan heb je Jaap weer, en dan kun je daar toch iets meer uh, met humor en afstand naar kijken. Ja, en toen hebben we een uh, oefening gedaan waarin we ook een innerlijke mentor hebben gecreëerd en dat is dus eigenlijk een beetje het idee van stel je voor dat jij uh, over weet ik veel hoeveel jaar je nodig hebt, <laughs> maar laten we zeggen, oud en wijs op je, laat me hopen een keertje op je 75ste hè, um, en, en je komt jezelf dan tegen je hebt alles geleerd wat je eigenlijk had moeten leren in het leven. En uh, hè, je hebt helemaal de rust en de vrijheid en de vreugde en alles gevonden. Hoe zie je er dan uit? En dan ga je op bezoek bij die persoon. En, en wat gaat die dan zeggen? En er zijn altijd, vind ik echt een van de mooiste workshops om live te geven met een intiem groepje. Er zijn er altijd wat mensen die helemaal geraakt worden. natte ogen, huilen. En vaak is het thema... Het is goed zo. Maak je niet zo druk of dat soort dingetjes. Ja. Nou, daar heb ik zelf natuurlijk ook allemaal ondergaan. En uh, ja, dat is soms een beetje, ben je fluistert die innerlijke mentor en schreeuwt die uh, innerlijke Jaap met zijn pisvlek in zijn broek. Uh, dus, dus die hoor je wat meer. Uh, maar als je dus luistert naar die innerlijke criticus, heb je ook meer vrijheid. Want die stelt gewoon vragen en die moedigt je aan. In plaats van dat die alleen maar loopt te oordelen en je houdt bij dat, ja, waar je nu bent of oordeelt ja. over. Dus vrijheid is wat mij betreft heel breed. Ja, dat is het ook, ja. 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 Maar je... ik denk dat we onszelf heel snel opsluiten in, uh, en het onszelf heel moeilijk maken. Ja. Dat
0: vooral, ja. hè. Ja, komen we nog op, we het in een ander gesprek over hadden, uh, Edith Eger... Uh... Dat boek De Keuze, waar zij uitlegt: van ja, de gevangenis, uh, wat je situatie ook is, de gevangenis zit in je hoofd. En de sleutel die zit in je zak, dus. Ja, ja zeker weten. En, en wat jij eerder ook al zei, uh, je kunt jezelf gewoon ziek denken. Je kunt jezelf, je, jezelf een mens kan zichzelf zelfs dooddenken als jij uh, heel ver gaat en, uh, en heel ongelukkig. En zo kun je jezelf dus ook helemaal happy denken. Ja. En uh, ik herhaal altijd maar weer van dat het toch vooral om tevreden zijn gaat. Uh, tevreden zijn met wat er is, met jezelf, met je leven, met de omstandigheden. En daar het beste van weten te maken. Dat is voor mij het helemaal happy zijn. En niet altijd maar uh, als een huppelende hippie uh, <lacht> alles geweldig vinden. Want uh, we leven natuurlijk wel gewoon echt op aarde als mens. En dan heb je gewoon met... Uh, Storm en regen en zonneschijn
1: en mooie en minder mooie dagen te maken. Ja, en, ik vind ja, wel ik dat vind, uh, helemaal happy als je... En dat bedoel je vast niet, want ik denk dat je het nog veel breder uh, vindt, hoor. Maar als je het alleen in je mind houdt, dat dat, dat ook niet altijd werkt. Want uh, mensen in een burn-out of een depressie, uh, die kunnen zichzelf niet helemaal happy denken.
0: Dus, nee. Um,
1: Tony Robbins, uh, je moet er van houden. Het is een beetje een, een behoorlijke Amerikaanse stijl. Hè? Dus uh, best wel intens. Uh, maar die, die heeft het over de drie S's. Als mm -hmm. jij dus een verandering wil en je wilt dus gelukkiger worden, dan zijn die drie S's heel belangrijk. En dat is je state, je story en strategy. Dus mm. staat van zijn. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je genoeg energie hebt om dus... Um, tot een verandering te komen. Om dus gelukkig weer te worden. Want ik heb ja. ook best wel veel mensen in begeleiding. Die dus in die burn-out zitten. Nou, dat is echt geen happy place. Nee. En dan kun je nog denken, Ja, positief denken. En dat is ook niet wat jij bedoelt. Nee, nee, nee. Maar uh, hè, dus, ik hoe kun je ervoor zorgen? Ja, en dat, is, en dat zijn heel veel dingen. Um, hoe slaap je? Hè? Slaap je voldoende? Slaap je, hoe is de ja. kwaliteit van slaap. Slaap je slaap? Bewegen? Voeding. En het zijn al die dingen om ervoor te zorgen dat je dus in een goede energieke staat terechtkomt. En de um, story is dus de, de, de verhalen die je zelf vertelt. Dus welke taal spreek je eigenlijk. Hè? Uh, waar, daar hebben we het net allemaal over gehad. Maar ook gewoon echt welke woorden gebruik je. Uh, er zijn heel veel mensen die je woorden... Uh, uh, ik ook. Ik <laughs> ben nog steeds bezig met het woord moeten uit mijn vocabulaire te halen. Want dat geeft ook een vak. Ja, ik moet nog mijn kinderen ophalen. Of ik ga mijn kinderen ophalen. Of ik wil mijn kinderen ophalen van school. Ik heb ervoor om mijn kinderen op te gaan halen, ja. Ja, dus alleen al dat soort dingen. Als je daar niet bewust van bent. Dus dat zijn ja. de verhalen die je dus vertelt. Maar ook de taal die je kiest. En dan een strategy. Wat doe je dus echt om dus uh, wat meer happy te worden? En dan is dus letten op die kleine dingen. Dankbaarheidsoefeningetjes. Uh, wat ik al zei. Knuffelen met mijn hond de natuur in. Dus welke dingetjes weet je wat werkt? En, en hoe kun je dat in hele kleine stapjes in je leven uh, implementeren? Want uh, ja, er was ook iemand die sprak ik en die zei... Ja, nee, ik ga pas uh, beginnen met um, goed voor mezelf zorgen na mijn studie. En dat duurde nog wel even. En hij had echt heel veel, veel ontballen was mee aan het jong leren. En toen hebben we toch gekeken van... Nou, maar wat kun je nu al doen? Heel klein. Dus bijvoorbeeld... Uh, Um, iets meer water drinken... of uh, een kwartiertje eerder naar bed... of uh, uh, een, een social media app van je mobiel halen. Dat was ook een mooie. Iemand die, die dat had gedaan. Al die social media apps van de mobiel... en dan moet je achter de laptop zitten... en ze zegt, wauw, kwaliteit van mijn leven hoger. Minder dat gevoel van... oh, wat ben ik mijn tijd aan het verspillen. Ja, dat is best wel een grote stap voor veel mensen. Maar als je daarnaar kijkt... Ja, dan, uh, dan kun je wel uh, wat. Ja, kun je helemaal happy worden. Maar ja, het klinkt als heel veel werk. En dat is het ook voor sommige mensen. Omdat ze zo vastzitten in het patroon. Daar heb ik uh, een aantal jaar
0: over gedaan. Dus, uh... ja. Maar het is ook wel heel belangrijk, wil ik er altijd bij zeggen. Dat je gewoon ook al uh, blij kunt zijn uh, onderweg. Dus dat je gewoon al. Uh, ja, ook een gevoel van trotsheid. Je kunt hebben over jezelf van, hé, hey, maar ik ben, het, ik ben er nog lang niet, maar ik ben wel het aan het proberen. En dat vind ik ook heel mooi, de tip die jij geeft van bij wijze van spreken, start gewoon met ervoor te kiezen. Ik zeg altijd wakker worden, water drinken. Ja. Nou, ik ga voortaan gewoon als ik wakker word, gewoon eerst, ja, relaxed. Gewoon, ik ga gewoon voortaan een glas water drinken als ik wakker word. Ja. En daarmee drink ik dus al meer water elke dag. En daarmee, dat is een daad van beter voor jezelf zorgen. En het, het is inderdaad de intentie dat je al ervoor kiest van... ik doe even iets kleins, maar iets wat ik nu kan doen... om beter voor mezelf te zorgen, geeft gewoon al een hele, een hele mooie boost. En, uh, en ook dat moet je kunnen waarderen. Ieder stapje uh, ja, kunnen waarderen en ook van kunnen genieten. Want ja, uh, yeah, you never get it done, weet je wel. Het is, mm -hmm. het is ook nooit af. En dat geeft dus helemaal niet, dat, uh, want het is gewoon... Uh, ja, we leren altijd weer. En er komen ook weer nieuwe verlangens en uh, nieuwe behoeftes en
1: nieuwe fases. En dat is allemaal prima. Ja, ja weet je, het is ook heel vaak van, uh, we willen hier al zijn. En we zijn onderweg. Maar we, zijn, we moeten nog heel veel dingen doen om daar te komen. Of we moeten, we willen nog heel veel dingen doen om daar te komen. En dan soms is het wel goed om heel even achteruit te kijken van, hé, hey, hey, wacht eens even, ik kom daar vandaan. Moet je kijken wat ik allemaal heb gedaan? En als mindfulness coach of trainer, hè, dan zeggen we wel eens van ja, mindfulness is bewust je aandacht richten op het hier en nu. Maar het is ook best wel eens nuttig om terug te kijken, om naar te kijken van wat heb je allemaal al gedaan en dat te vieren. Uh, of om, uh, om te kijken naar nou, wat, wat kun je nou leren van het verleden. We moeten er niet over blijven pijnzen en zo. Maar dat is wel, uh, dat vergeet ik zelf nog wel eens. Hoor. Dan heb ik heel hard gewerkt. En allerlei dingen gedaan. Ik heb nu een vaas uh, in huis staan. En dat doe ik dan van die kleine gekleurde papiertjes in. Van, oh, wat heb ik vandaag trots op dat ik dit heb gedaan. Of oh, ik heb dit meegemaakt. Allemaal van die hele kleine happy momentjes. Ja. En, en die vul ik dan de, de vaas mee. En met een datum erbij. En dan is het misschien wel leuk als ik over een paar maanden... nog eens wat blaadjes eruit haal. Om dan terug te kijken naar die momentjes en ja, dat zijn allemaal van die kleine speelse dingetjes die ik inzet en uh, ja, je volgt al van waar word je blij van? Nou ja, van dat is gekneutel hoor. Ik kan ook uh, weet ik veel uh, de zombies-serie uh, van Netflix bekijken, maar ja, nee, ik vind dit soort dingen toch uh, uh, ja, leuker om om te doen. Nou, oh, super mooi. Ik, ik wil je gewoon hartelijk
0: gaan bedanken, Mariska van Inspire to Teach Academie. Yes.
1: Ja, ik heb jij even, nog iets? Ik wil even de thee bij, dat je niet denkt dat ik op de wc zit.
0: Oh ja, lekker even drinken. Heb, je, heb jij nog iets, uh, iets inspirerends? Je hebt al een boek laten zien. Um, mm. Maar heb je nog? Je hebt natuurlijk zelf
1: uh, een podcast ook, Inspire to Teach podcast, heet het. Ja. Ja, je kunt op uh, elke podcast-app kun je hem vinden, maar ook op de website inspiretoteach.nl. Kijk dan bij het knopje gratis. Daar vind je blogs en vlogs en allemaal ja. in de podcast. En ook gratis trainingen, beter slapen, beter leven bijvoorbeeld. Ook iets, ja, ik bedoel, als je niet goed slaapt, dan kun je niet met jezelf bezig, denk ik altijd. Nee, nee precies. Um, maar ook op Spotify. En dan Teach.nl. Als je daar op Spotify zoekt, dan vind je hem wel. Ja. Ja, en ik heb hier gewoon, uh, ik heb hier wel wat boeken. Ik weet niet, kan, hebben we daar nog tijd voor? Of, ja, uh... nog heel
0: even, want ja. Uh, nou ja, we hebben zoveel tijd als we willen. Dus, uh... <laughs> ja,
1: precies. Nou, ja, ik heb, het uh, um, is misschien een beetje een out-of-the-box uh, boek, want die andere twee die ik hier heb liggen, die, uh, die kennen heel vaak mensen al. Uh, maar Ingeborg Timmerman is een uh, vriendin van mij, die heb ik bij een uh, training leren kennen van uh, The Work van Byron Katie. Ja. En uh, Ingeborg Timmerman is een knettergoede seksuologe. Uh, die doet het al ruim 30 jaar. Volgens mij nog veel langer, maar ik wil haar niet beledigen. Ze is wat ouder dan ik ben. En ze doet het, uh, het al, ze doet, een seksuologe, ze doet het al 30 jaar. Nou, wat leuk! Uh, seks doet ze al heel lang. Oh, ja,
0: dat dacht ik al, dat dacht
1: ik al, ja. Ja, ze is, en zo ontwikkel je een sexy state of mind. Zin in seks. En uh, ja, de... de ik vind gewoon, ik vind echt een heel mooi boek over dat je, je je neemt jezelf ook altijd mee in de slaapkamer. En als je met een lange relatie zit, is het soms wel eens een uitdaging om, om het leuk en spannend en, en, en nieuw te maken. En als je in een burn-out zit of uh, niet zo lekker in je vel of zo, dan is het ja het eerste waar we vaak mee stoppen is uh, seks uh, met je partner of met hmm. jezelf. En uh, hoe pak je dat weer op? Hoe maak je het bespreekbaar, maar ook daarin nou ja, mensen die bij uh, mij komen, dat zijn vaak ook wel mensen die uh, hoge eisen stellen aan zichzelf, perfectionistische neigingen hebben. En die neigingen heb, neem je dus ook mee het bed in. Ja, ja ik vind, er zitten dus psychologische modellen in. En het gaat over seksualiteit. Ik vond het echt een, een eye-opener. En ook gewoon dat we regelmatig op een dag, ook als vrouw, zijn. Want er wordt altijd gezegd dat, wij, dat mannen veel aan seks denken, maar dat je een seksuele prikkel krijgt. Maar je bent. Zo, want wij zijn net bonenboos. We kunnen de hele dag seksen in principe. Zegt Ingeborg. Maar we merken het niet op. Ja. En ik dacht, huh, is het waar? Nou, maar we zijn zo druk met onze to-do-list. En alles wat, en de kinderen en dit en dat. Dat we niet meer in contact zijn met onszelf. Ja. En ik ben daar eens op gaan letten. Wanneer er zo in je onderbuik zo'n... Zo'n gevoel komt. En ik denk oh ja nou echt? Nou <laughs> ja, goed.
0: Oh. Maar even voor de luisteraars, want je bent zo enthousiast. Heerlijk, ik hou zo van de enthousiaste mensen. Over dit boek, het boek heet dus Zin in Seks. En de schrijfster ja. heet? Ingeborg
1: Timmerman. Ingeborg Timmerman. Nou, die kunnen we wel uh, ontdekken. Ja, ik zou zeggen... Uh, ja, oh, in uh, Mindfit School uh, en gaat zij ook uh, als gastspreker nog van alles doen. En ik wil haar ook natuurlijk even in mijn podcast hebben. Want ja, seks, het is gewoon een onderdeel van ons leven. Ja? En uh, leuk om over te hebben, vind ik zelf. Leuk. En de Omdenkboeken. Oh ja, Omdenkboeken. het iedereen kent ze toch. Nou, en dit is dan uh, het, het eerste boek volgens mij. Ja, maar hè. Huh? Ja, en, uh, ja, ik heb allerlei variaties. Maar uh, ja, ik vind het gewoon helemaal, helemaal leuk. Bertelt Gunster, de Omdenkboeken. Als je dat googelt, dan uh, vind je genoeg. En ik vond dit een heel mooi, brutaal boek. Ja, oh, die is heerlijk. Oh, die houdt ah, he? Ja, de edele kunst van Not Giving a Fuck, ja. Van Mark Manson. Ja. Hij zegt dat, hij, uh, dat het geen zelfhulpboek is. Maar dat is het natuurlijk gewoon wel. En, uh, maar ik, ik vind uh, de brutaliteit... Uh, ik heb hem zelf geluisterd op storytell in, uh, in, uh, in het Engels. En uh, dan vind ik hem eigenlijk het allerbest. Okay. Hij is heel leuk voorgelezen. En uh, ja, als je niet zo van grof taalgebruik houdt... Dan is dat hele gefuck, fuck, fuck. Word je wel een beetje moe van in het begin. Maar hij, hij schrijft, uh, zijn schrijfstijl vind ik gewoon lekker... Brutaal, snel. En, maar je komt ook echt wel met leuke onderzoeken en mooie praktische mooie voorbeelden. verhalen ook. Ja, persoonlijke ja. verhalen ook. Van, ja. Uh, ja. Oh, leuke tips, joh. Hey. Ja. Nou, ja, ik hoop dat, dat. Uh, dat de luisteraars hier een beetje van gaan uh, sprankelen. Dat denk ik wel, dus, dus er komt hier een hoop
0: energie van deze aflevering. En um, ik moet wel even denken aan, uh, zoals verwacht loopt alles anders. Dat is uh, de nieuwe uh, show, de, ja, de, de, de theaters ging natuurlijk niet door, maar dat is nu online ook te volgen van Omdenken. Ja. Ik ben toen uh, met een vriendin en mijn zoon, daar was ik toen helemaal happy mee dat hij mee wilde. Maar die uh, zijn we naar Utrecht geweest, naar de tryout, vlak voordat uh, de toestanden begonnen. Tray out van de theatershow met Bertolt, en in zo'n klein keldertje in Utrecht, weet je wel, aan de gracht. Ja. Daar hebben ze hun kantoor. En dat, 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 dat is ook een zin die komt bijna dagelijks voorbij in mijn hoofd. En dan denk ik, oh ja, weet je wel. En ik, oh ja, zoals verwacht, ja, loopt gewoon alles weer anders. En dat is dan weer helemaal prima. En uh, eh, ik, heb, uh, ik had uh, eigenlijk alleen de verwachting van mijn gesprek met jou... dat het heel erg leuk zou gaan zijn. En uh, inspirerend ook. Dus uh, nou, Inspire to Teach,
1: Mariska Bosk. Dank je wel. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ja, jij bent ook bij mij in de podcast geweest. Dus uh, dan hebben we weer een ander gesprek. Uh, maar uh, ja, superleuk. Dus dank je wel voor, uh, voor deze kans om... Uh, ja, om onze inspiratie weer samen te delen. Precies, precies. En zo komt verbinding ook
0: weer terug. Dat was in mijn vorige serie, had ik het thema gekozen. En toen dacht ik, ja, dat is best wel grappig. Want dat zit gewoon in iedere aflevering altijd. Ik bedoel, sowieso, we zijn met elkaar in gesprek. Dus we maken verbinding. En onze luisteraars, die luisteren ook weer. Dat is ook verbinding. En uh, ja, uh, voor de rest zeg ik op het einde altijd even bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En uh, Mariska kun je dus terugvinden. Inspire to Teach. Zet dat op Google, dan uh, vind je haar en de Mindfit School. En uh, super goede tips. Heerlijk. Ik heb er helemaal zin in. En uh, wij gaan onderweg naar uh, aflevering 12. Uh, tot uh, de volgende.